0: São 7 horas e 17 minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, finalmente, com a transmissão também. Vídeo no Facebook, no YouTube, T-News no ar. E os ouvintes participam pelas redes e pelo WhatsApp. 419-9277-0063. Hoje é segunda-feira, dia 20 de novembro de 2023. E o T-News... Começa já! Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberto Canete. 7 horas e 18 minutos.
0: 18 minutos. E eu tentando explicar para os ouvintes o que aconteceu. Foi um problema que a gente teve aqui na rebimboca da parafuseta da é. mesa de som. Daí
1: você som. fez perder cem mil ouvintes <risos> já, né? E daí como é que me segue no Insta e é. no Face, hein? Não sou influencer? Eu sou influencer? Não influencer, né? Digital. Digital, não. não. TikTok, não. Você TikTok. É só
0: da, vida, da vida real.
1: TikTok, eu nunca, eu nunca me vi cachorro. Eu nunca me vi igual um cachorro parado na frente da padaria vendo frango girar. Eu falei para tanta gente sobre essa. Eu falei para tanta gente sobre dopamina, sobre endorfina, sobre sequestro da atenção. Muito legal. Nossa Senhora. E esse final de semana é. A fala é isso, mas se usa muito celular, né? Eu tava conversando com a minha esposa também. Falei, será que não dá para tirar um pouco, né? O celular dos filhos dela, lá, um dos filhos mais novos, né? Aí fico vendo a minha filha também, de 15 anos, no celular, 16 anos. Eu falei, não, deixa eu parar que eu, eu tô em outro mundo, não. Eles <risos> ficam sem chão. Eu não faço parte desse mundo. Não é? é?
0: A vida social tá inteirinha não. ali. Deus o livre ficar sem o WhatsApp.
1: Vai ser bem legal ficar sem internet um <risos> tempo. São Paulo ficar sem rádio, né? Tem rádio daí, nossa, o pessoal agonia. entrou em
0: parafuso aqui. Meu,
1: parafuso entrou eu, viu? daqui a pouco já ia começar De certa bebê.
0: forma, nos ajudou a nos sentirmos queridos, porque é. o pessoal estava desesperado aqui, cadê o programa? Então, é. enfim, tivemos é um problema técnico. Hein? Pode ser até que por causa do temporal, né, final de semana, a gente teve bastante chuva forte aqui em Curitiba. É, eu recebi uma notícia aqui da Marlete Silva, que parece que você vai fazer mais uma palestra, é isso? Reserva do Iguaçu, dia 1 de dezembro, na Câmara Municipal.
1: Reserva do Iguaçu, isso Reserva mesmo. do Iguaçu. Ah, eu achava que era saudade do Iguaçu. Reserva Reserva do Iguaçu. de Iguaçu. Reserva de Iguaçu. Reserva Iguaçu, tá anotado. E horário? Ela passou horário? Ah,
0: horário não tá aqui ainda. É longe. Será que essa vai poder abrir? Que dia que é? Dia 1 de dezembro. Então,
1: essa eu, vou, eu acho que eu faço dia 1 de dezembro uma aqui, que é para... A mulher falou assim, Marcelo, eu fui lá na Federação da, da Agricultura do Estado do Paraná. Muito legal. É o Carlos. E, e é um senhor, é uma senhora. É impressionante. Um acho que tem 82, me falaram, ou tem 85. E nós combinando a palestra para 4 mil pessoas. Pensa, né? Três analógicos, né? O que, que você vai falar? Falei, ah, será que você vai falar o quê? Como é que, você, como é, que é a tua palestra? Eu fiquei, eu comecei a contar. Falei, era uma vez. Comecei a contar, né? Eu contei um conto para ela. Foi tão lindo. Ela falou, ah, Marcelo, podia continuar falando, né? Falei, não, não. Dia 1 a senhora vai na palestra, né? Então, dia 1 é a palestra é para a Federação da Agricultura do Estado do Paraná. É um monte de gente que vem do estado, parece que já está aí garantido, ela me falou, 3.600 camas, habitações, quartos, AirBnB, reservado para esse evento. Que um a, evento é, grande? Não, evento é Enorme. grande. É na Eston, Pinhais, lá lá depois da casa da Zenir. O negócio é, é big mesmo, não é pequeno não.
0: E depois daí, reserva do Iguaçu no mesmo dia, é isso?
1: Daí Daqui a reserva a pouco, do Iguaçu. A gente vai perder o Marcelo aqui no Daí, programa Daí eu quero ver aonde que é mais fácil. Aí vou ter que ir de avião, né? Só palestra. Onde que é mais fácil pousar? Se é Guarapuava, se é Patobana. Eu achava que era saudade do Iguaçu, então agora mudou. Eu acho que reserva do Iguaçu é mais perto de Pinhalão lá. Né? Se é reserva do Iguaçu, é perto do Iguaçu, né? Deve ser. Não é perto do Ivaí. Mas às vezes tem pegadinha, né? <risos> tem pegadinha. Vamos lá?
0: Bora com o Almatê hoje? Bora que hoje
1: nós estamos tudo atrasados. Tudo
0: atrasado. Almaty!
1: Despedidas é, des é desafiador se despedir de algumas histórias que fazem parte da nossa vida É difícil dizer adeus A pessoas que protagonizaram certos momentos A mobília que decorou ocasiões memoráveis E aos livros e as músicas que nos acompanharam durante cada fase Revisitar essas memórias pode ser doloroso Pois até os momentos mais felizes podem doer quando sabemos que se tornaram apenas lembranças, pequenos instantes que se perderam, mas que, ao mesmo tempo, foram eternizados em nosso coração. Quando encerramos ciclos e nos despedimos de um capítulo do livro da nossa vida, também nos despedimos de parte de nós que jamais serão as mesmas. As histórias constantemente têm início e fim, e cada transição nos modifica trazendo novas experiências e aprendizado. Por mais que saibamos que existem outras vivências à nossa espera, algumas despedidas deixam um sabor amargo na boca e no coração. Mas é importante lembrar que provar o amargor da desilusão de vez em quando nos faz apreciar ainda mais a doçura, a leveza e o prazer do amor. Nossa trajetória é marcada. Por contrastes externos, extremos, entre tantas despedidas e boas-vindas, vamos degustando e sentindo o verdadeiro sabor de nossa existência. Vândilus!
0: Muito bem, estou aí A gente tem várias participações chegando Antes de ir para o noticiário Eu não vou conseguir registrar muita coisa hoje Mas o que ficar para trás a gente registra ao longo da semana Mas o William Fagundes faz dias que mandou uma mensagem Que está de malas prontas para Portugal E que escuta o TNews diariamente E gostaria, Marcelo, de indicação de algum livro Sobre gestão de pessoas e liderança de equipes
1: Ah, é consultoria Falcone Vicente Falcone, é um gaúcho, assim, é de primeira linha, né? Esse é um cara um maior, é um o maior, um maior, um maior assessor, um maior com é a pessoa que mais tem capacidade de falar da, do mundo privado e particular, então não há uma empresa que não gostaria de ter ele por uma hora, entendeu?
0: Brasileiro, estou vendo aqui, consultor em gestão, escritor, carioca.
1: Bicho é fogo, eu é. Acho, mas acho que ele está no Rio Grande do Sul, mas pode ler, eu li um dele agora muito legal sobre a importância dos processos, né? A importância das operações. Vamos pegar uma padaria, que para mim, que é meu mundo. Então, o ultracongelamento, né? a logística de transporte, né? a validade, a né? é de que maneira com que você mostra para o colaborador o que, que é importante ele fazer. Porque... Nossa,
0: ele tem muitos livros. Não, eu vou mandar o um muita... link para escolher. É, mas ele ele pega tem o tem mais fácil.
1: Livros. Tem um bem pequenininho que eu li, mas é tão interessante, tão interessante. É... Porque essa capacidade, Fagundes, de liderança, isso cabe muito a você. Eu, eu particularmente, eu particularmente, eu liria dois livros antes. O Essencialismo e Sem Esforço. Esses dois são do mesmo autor. Que isso também dá uma capacidade de você entender que é mais importante, primeiro, você se liderar. Né? Você saber o que é importância e o que é, 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 é urgente. É, o que que, de fato, se, como é que se deve se colocar perante as pessoas se, Às vezes você lê um, um livro e que se o livro te fizer muito bem É capaz da a partir daquele momento, você começa a ser líder é líder de você, que você começa a ter uma, como é que eu vou dizer? Uma luz diferente, né? Então eu sempre digo, é, é, e é um assunto muito instigante, né? Liderança, né? Será que as pessoas nascem líderes? líderes ou vão se fazendo líderes durante a jornada? Para se tornar um líder, o que, que você tem que fazer? Eu sempre falo. Ter muita prudência. O que, que é prudência? Atitude. Tomar atitude, né? Tomar, Não ficar num, numa bifurcação. Não ficar parado ali no mata-burro, né? Então, a gente conversa. Eu que tenho 120 funcionários, ontem eu estava conversando. Eu falei: olha, você não fez isso, isso, isso. Mas não esqueça que você é líder. Você não pode deixar. Você é líder. Você achou que a pessoa já está preparada, ela não está preparada ainda. Mas tudo bem, vai estar preparado. Mas você, como líder, tem que ver que aquele subalterno ainda não é um sublíder, né? Então, mas é eu leria o Essencialismo, e, e leria sem esforço, e daí ler qualquer livro do Falcone, que eu tenho a certeza que vai te, te impressionar muito.
0: Vai o link para quem pediu e também para quem pediu agora no WhatsApp. Eu já mando o link de todos os livros desse autor aí para escolher. O Essencialismo já está na nossa aba referências, né? O Sem Esforço Eu também está na Tem o nome dele aí, né? Gregor, não sei o que lá. É o Greg Mackell.
1: Greg Mackell. Mac é, Mac é, fala qualquer coisa.
0: Qualquer coisa. Fala
1: qualquer coisa do McDonald's. O <risos> <risos> que que é isso? Tá latindo? Não, é o nome do livro que o Marcelo me deu.
0: Marquinhos, que hora a gente vai ter intervalo? Não combinamos, né? Normal, às 7h30.
1: Então,
0: então vamos, vamos falar... lá. Vamos não, falar vou... da eleição na Argentina. É, falar...
1: Não tá nem na pauta.
0: Então, pela primeira vez desde a redemocratização lá da Argentina, em 83, a, o país não vai ser mais governado por um peronista ou pela oposição tradicional de centro-direita. Com a promessa de fazer cortes radicais para reduzir o tamanho do Estado argentino, Javier Milei rompeu a bolha e é o novo presidente do país a partir do dia 10 de dezembro. O candidato de extrema-direita derrotou o governista Sérgio Massa com uma vantagem histórica mesmo sem contar com a máquina do governo peronista, especialmente o apoio de prefeitos e governadores espalhados pelo interior da Argentina. Com 99% das urnas apuradas, Milley teve 55,5% dos votos e massa 44,5%. A maior vantagem de um candidato à presidência a, nas eleições recentes da Argentina e uma derrota histórica para os peronistas. Milei teve 14,5 milhões de votos ante 11,5 milhões de massa. As informações são do Estadão.
1: Ah, ele é um cara assim, pensa, ele não, ele não foi nada na vida pública, está num pequeno partido, ele é um economista, dizem, né, quem sou eu para dizer que é um economista medíocre, né, mas é um belíssimo comunicador, olha aí, olha, olha aí, olha sou um engenheiro meio medíocre, mas um belíssimo comunicador, na... vai construir um prédio e derruba o prédio, mas assim, ele é um belo comunicador, mas ele é um cara que tem pouca bagagem, ele é um super, hiper direita, é um pouco assim meio... Deixa a cadeira ao lado sem ninguém Sai com a moto serra na rua É meio exagerado né? Ele quer fazer uma coisa que já foi feita Ele quer no fundo fixar né? Que Ele quer uma espécie de dolarização né? da, da moeda argentina Já aconteceu isso lá atrás Há muitos anos com o Carlos Benen ah, Ele é um cara que É um cara que xingou o Papa Isso eu acho importante Para mim é muito grave Xingou o Papa Francisco Que é argentino Outra coisa que ele não tem também, ele não tem o Congresso Nacional. Vamos comparar as pessoas que são de, são de direita ou ultradireita. De direita, né? O Donald Trump é de direita, a Bolsonaro é de direita a, e esse Javier é de direita. A diferença é que aqui no Brasil, ele pega um exemplo o próprio, é, Bolsonaro, Bolsonaro rapidamente ele já compôs com o Centrão. Então é muito fácil que esse cara não fique no governo, porque os peronistas, né? são a maioria dentro do Congresso Nacional. Então os deputados federais e senadores são contra ele. Então ele vai ter uma dificuldade muito grande. Uh, eu particularmente, mas nem que você me desse uh, a melhor chácara do mundo, mas não tem que me convencer se votar nesse cara. Engraçado, eu vi uma matéria dele assim, ele é, ele é chocante assim, como ele está distante de qualquer coisa. Então tá aí, é difícil compor com os Estados Unidos. A gente, o Lula ontem, né, como é, é do outro lado, o Lula não falou nem o nome dele, mas também disse boas-vindas ao presidente. Ah, o Brasil tem né, uma, um comércio bilateral bem grande com a Argentina, eu estava lendo essa madrugada, não é pequeno não.
0: É um dos nossos principais parceiros é, comerciais É, é tanto bom
1: né? para eles como é bom para nós. Né? Ah, então agora é esperar um pouco ele assumir, ele assume, parece que ele assumiu esse ano mesmo ainda. E, 10 mas, de dezembro. 10 de dezembro. Foi uma surpresa, né? É, a Argentina tem uma inflação de 200% ao ano. Meu Deus, não sei nem fazer conta disso. Pensa. A gente...
0: O caos econômico leva a escolhas estranhas. É uma escolha hum. estranha. Não é um político com experiência, é um cara bem estranho, então, é, é excêntrico, né? Conversa com o cachorro 730. morto, é se fantasia. Então, mas enfim, é, é o caos é, é, econômico é, é, leva começa a Começa,
1: mãe, mas você, você resumiu o que você precisava falar. É no caos, na hora que está numa desgraça que ach... ah, e chega um populista.
0: Nós já vamos encerrando. Meu Deus estadual. do céu.
1: Vocês estão me devendo o meu cachê? <risos> Quem quiser ler jornal ontem, hoje de manhã para falar 10 minutos.
0: Não, mas Faz nós vamos parte. voltar. Depois do intervalo a gente volta para a volta pra parte do Paraná. E os ouvintes acompanham o noticiário da sua região. Amanhã volta tudo ao normal, 10 para as 7, não é?
1: Tá bom. Um abraço para Maurício, um beijo para a Mércia e um beijo para Júlia, que vieram de Gorapuá me ver. Um abraço. Até amanhã.
0: Até amanhã. É news. Seja bem -vindo, muito São 7 horas e 34 minutos e a seleção brasileira deve ter duas mudanças para enfrentar a Argentina amanhã às 21h30 no Maracanã. Partida válida pela sexta rodada das eliminatórias para a Copa de 2026. Ontem, Marcelo, em atividade na Granja Comari, o técnico Fernando Diniz repetiu a formação testada no dia anterior, com as entradas de Carlos Augusto e Gabriel Jesus. O atacante do Arsenal substitui o Vini Júnior, que foi cortado por lesão na coxa. Antes de iniciar o trabalho tático, Diniz reuniu três atletas. Assim, se não houver nenhuma mudança de última hora, o Brasil vai a campo com Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto. André e Bruno Guimarães, Rafinha, Gabriel Jesus, Rodrigo e Gabriel Martinelli. Depois da derrota para a Colômbia, o Brasil caiu para o quinto lugar na tabela das eliminatórias, correndo riscos de sair da zona de classificação à Copa do Mundo, se perder agora para a Argentina. A seleção brasileira fechou os cinco primeiros jogos das eliminatórias com sete pontos. Duas vitórias, um empate e duas derrotas. Essa é a pior marca da seleção na história da competição com esse recorte. Desde a classificatória para o Mundial em 94, o Brasil disputa pelo menos cinco partidas e a pontuação em nenhuma delas é, foi tão baixa. As informações são do Globo Esporte.
1: É, a Argentina né, chegou por último, depois acabou em primeiro, né? Então acho que nem é mais tanto importante. Nossa, é. ele foi tão bem, não lembra? Ficou em primeiro colocado sozinho, que o Tite chega lá e dá uma fiasqueira na Copa. Copa é difícil, né? Mas eu acho que o Brasil vai fazer um jogo assim... O jogo da vida, né? É, é uma. É a volta por cima. É interessante, né? Porque vê, o Fernando Diniz está na a Libertadores, né? Ganhou a Libertadores, Sim. né? E ao mesmo tempo. Mas eu acho que ele pode. Ele não, não. Com certeza ele não é o técnico da seleção brasileira, né? Porque acabou com muita derrota. estamos esperando aquele cara do Real Madrid. Mas que legal o Maracanã. Falando em Maracanã, está vendo uma matéria que é interessantíssima, né? É, como o futebol tem uma relação diretamente com dinheiro, né? com grana, com salário, com os craques, né? com estrutura. Manchester City, que é o time que o Fluminense vai pegar, tem a maior folha de história do futebol inglês. 500 milhões de dólares por ano. O City está apenas atrás do Barcelona no gasto com salários de seus jogadores, mas ao contrário da super equipe espanhola, o City não sofreu uma crise financeira como resultado. Olha, 500 milhões, não dizer que está é 5, é 2,5 bilhões de reais. O, o Palmeiras, só para você ter uma ideia, o Flamengo gasta 420 milhões. Eles gastam 2. 500 milhões. E São 5 Flamengos. O, o Flamengo 420, o Palmeiras gasta 240, o Corinthians 216. O Fluminense que vai pegar esse Manchester City, então pensa, 2.5 bilhão, eles estão, o Fluminense tem gasto bem mais ou menos 96 milhões por ano, 8 por mês. Então, um gasta 2.5 bilhão, que é 2 bilhões e 500 milhões, e o Fluminense 100. Pensa, ele é 25 vezes gasta mais. É
0: muita diferença, né? É muita coisa,
1: né? né, do futebol, impressionante, a gente fica olhando assim. O que significa? Eu queria ver o salário de cada homem desse. Por isso que ainda eu falei pra você que o futebol pode estar tá acabando, né? Com a história desse pessoal muito rico, esses shakes, né? Comprando esses times americanos, comprando todo mundo. Você vai atrás do. Ha! Você vai atrás aqui, quem é? Não tem jeito, né? Aqui, ó. Quem que pode ser? Peri, piri, piri. Amparados pelos gastos luxuosos de seu proprietário, o cheque. O cheque? Cheque? É cheque? Faltou é, o I aqui. O cheque, Mansur bin Zayed Al-Nalahim, irmão do governante dos Emirados, dos Emirados Árabes Unidos. Na temporada passada, o City ganhou o terceiro campeonato seguido da Premier League, a FA Cup, seu primeiro título na Champions League, feito o triplo que apenas uma equipe inglesa havia conquistado. Tá aí. Cheque. É shake, né?
0: Eu acho que sim, mas não tenho certeza. Não. Caso
1: que escreveu o cheque, hein? Acho que porque ele tem cheque com X, sabe? Ah, por que não? Hum. Ah, é cheque de, de cheque. De, de money. de <risos> money. Mas com tá X. aí. É cheque com X. Não, é shake, né? É, eu acho que tem. Tá. Faltou o I, né? Sim, acho que sim. O cara do Estadão comeu bola. E uma outra coisa que eu tava falando de manhã aqui, que é bem legal, antes de começar com a matéria aí. E pelo amor de Deus, hein? Só chuva, hein? Chuva e raio e Era sol. Era isso mesmo que eu ia
0: falar da virada do tempo. De gente morrendo
1: no Maracanã lá no show, meu Sim, Deus. E aqui
0: no Paraná a gente também teve, né? Tem ouvintes falando sobre é, vendaval, temporal em Ponta Grossa no fim de semana. A gente teve chuva forte aqui e interessante que o Toninho de Campo Mourão falou e que outras regiões do estado também registraram a fumaça do Pantanal que chegou aqui. Olha, Campo Mourão ficou encoberta, segundo o Toninho. E durante o fim de semana algumas fotos circularam, né, da fumaça densa nas cidades paranaenses hum. em função da queimada no Pantanal.
1: Legal, né, que a gente lembra que quando você fala de fumaça que vem de lá, uma das matérias mais interessantes, assim, instigantes que eu li na minha vida são os rios voadores. Meu Deus do céu, a história dos rios, né, de água que voam, né. Na Amazônia, corredores, né, corredores, de umidade. É, muito Sem eles,
0: teríamos um deserto é.
1: aqui. Mas é uma matéria muito legal que eu quero falar assim, ó. Freiras tem confronto físico <risos> com ativistas, contrário à obra de igreja na França. Manifestantes ocupam a construção em parque natural e ordem católica tentou tirá-los à força do local. Se as pessoas enxergar essa foto, Roberto, é tão doido, tão doido isso, que assim, é... parece um filme, sabe? O padre, as freiras, a freira em cima do, da máquina Caterpillar, o povo correndo, um já querendo bater no outro. Falei, meu Deus. Mas é, essas matérias que é, que é legal. é Uma história, uma boa história, ó na parte do jornal. Para fechar, daí eu acho legal o finalzinho. O irmão Clemente Marie, né que é o chefe das freiras, fala o seguinte. É, a nossa principal forma de reagir, disse o irmão, é apenas a oração. Então, assim... Católico sendo católico. Inusitado, é, essa é a palavra, é. né? Daí o que, que os ativistas falam? Ah, esse padre, essas freiras, eles estão sequestrando a nossa paisagem. Nossa, mas vira um livro, daí o outro fala o seguinte. Ah, ah, que mais? Ah, ecologia como desculpa, porque são fundamentalistas anticatólicos. Né? O cara já vai para outro lado. Mas é muito interessante essa foto, eu guardei esse jornal para ver isso aí. E daí, o que, que tem no debão, hein? Então,
0: eu vou falar sobre a virada do tempo, mas antes só. Ah, deixa aqui, eu falar Você outra. sabe que aqui é conhecimento. Você nem falou sobre assim, segunda divisão, né? Não, não. Nós vamos falar sobre a palavra. Shake. Tá certo. Tá certo também. Olha só. Shake, X-E-Q-U-E. Sim. Shake, X-E-I-Q-U-E. Ou shake, como eu conhecia. S-H-E-I-K. As três palavras estão certas. É mesmo? Então, quando a gente. É, próxima vez que a gente lê... Tá. O shake, primeiro com
1: o X já entendi, que é o meu. É X, E. Outro como é que é?
0: Tem um I no meio daí. Shake, com Q, -O E também. Ah, também tá certo. Tá. E a outra é a que a gente usa mais, que é com SH, E, -I K. Shake. Ah,
1: shake.
0: Essa é a que a gente tá
1: mais acostumado. Mas shake com o camudo.
0: Shake com o camudo.
1: S, H, E, I, Isso. K quilo.
0: Então, as três formas estão corretas.
1: É. Então, Qual shake quer ser, Marquinhos? O que tem. Ah, ah não, sem. não, não, não. Deixa eu arranjar algum. Deixa eu ver. Não, ver se eu tiver dinheiro aqui você vai ganhar. Não, 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 não. Depois dessa, não. Oh, não Marqu... vou te dar porque você tem um sangue. O
0: que é que vai ganhar 10? Ah,
1: ah não. vai ganhar 10. Ah, Tomásóia, vai. Ganhou 10. Ah, ganhou 10. Então, essa não, tinha não, que esclareceu. Cara, essa é dica, hein? Não, qual o <risos> chique ser o que tem dinheiro? Não, você tá fazendo muito palavra cruzada. Vamos né? que é. vamos. O que, que aconteceu? Você, ah, você falou dessa? Essa aqui, então, é. A do Peru, eu gosto muito de ler, uh, tem um cara muito inteligente, que é o, o que escreve, que é o Washington é o Oliveto Olha que lindo, olha que lindo isso aqui, eu vou pegar na parte mais importante Por que que blazer é blazer? Põe um blazer lá, Marco Quando eu era criança, meu pai, muito de vez em quando, usava paletó de uma cor diferente da calça Eu ficava surpreso, mas não tinha a mínima ideia do que seria um blazer, de como essa roupa havia entrado para o vestuário do homem brasileiro. Nos anos 70, Roberta, fui aprender que o blazer surgiu no Brasil em 1950, por causa de uma ideia que passei a contar em palestras como exemplo de criatividade dos negócios. Mas, curiosamente, eu que tinha falado sobre o blazer no Brasil, várias vezes só fui descobrir <cười> como ele surgiu no mundo pouco tempo atrás. Sabe como? por meio de uma reportagem de uma jornalista na Sarah Hyde, numa elegante revista Made in Italy, chamada Cabana. Sarah conta que o nome Blaze veio das jaquetas usadas pela tripulação de um barco inglês chamado HMS Blazer, no século 19. Então pense, 1800 alguma coisa. O terno começou a ser usado em 1850, bem na época de descobrir o petróleo para descrever uma jaqueta leve, de cor vermelha e brilhante, vestida pelos remadores do Christ Church College de Cambridge em todas as competições. A jaqueta se marcava a identidade do clube, garantindo que os espectadores pudessem identificar a equipe à distância. Como lembravam proezas esportivas, os atletas optaram por usá-las também fora das competições, para serem reconhecidas publicamente. Em 1890, 40 anos depois, depois o blazer virou comum na Inglaterra. A ideia de usar aquela vestimenta foi adotada na maioria dos clubes. Logo depois, Eduardo VII transformou o blazer numa roupa de lazer e de verão, adequada para playboys de qualquer idade. Passaram os anos e durante a era do jazz, o blazer foi adotado nos Estados Unidos como uma roupa preferida para o dia a dia, por representar um estilo de vida casual e elegante. Os outros anos passaram e o que era bom para os meninos começou a ser bom, sabe para quem? Para as meninas. Gabrielle Chanel também feminalizou o blazer início da década de 1920, ao criar roupas para mulheres modernas e emancipadas. futuro da moda, antecipado por Chanel, se expressava por meio da apropriação da adaptação inteligente dos itens clássicos do guarda-roupa masculino. Há anos depois, Yves Saint Laurent inspirou-se na Chanel. E aí vai. A começa, tá começa lá atrás, pensa, num barco inglês chamado Blazer, e que os caras né, usavam isso daí, os remadores começaram a usar no Christ Search College, em Cambridge. Todo mundo na Inglaterra usa blazer. Tanto que Bom, eu, vou... eu adoro. Tanto que eu vou pra Londres eu levo blazer. Como é que eu vou entrar num restaurante sem blazer?
0: Dá pra colocar até com camiseta branca. Uma é. camiseta branca, blazer tá arrumadinho. É,
1: E daí ele fala porque ele chama assim Ducal, Ducal, Ducal. Olha que interessante. O que, que ele quer dizer? Ele quer dizer que... Ah, ele está dizendo que é o seguinte, que no fundo é engraçado isso faz o do, Ducal, do porque a, a, ele quer dizer... Ah, olha que legal. Olha isso aqui, então. Ah, história do Blaze, Quanto é a história do Blaze no Brasil? Nos anos 50, a maioria dos homens brasileiros não fazia barba todos os dias. Mantinha uma aparência de cara sujo, sabe, desleixado. E esses mesmos homens tinham no máximo um terno preto e um terno cinza. O que fazia com que parecessem estar sempre vestidos com a mesma roupa, igualzinho ao meu pai no seu cotidiano. Nessa época, a gilete iniciou a mudança de hábito de barbear os brasileiros com a campanha Faça barba, vai, todo dia, com um gilete azul, baseado em um dingo de rádio, um veículo que dominava a mídia. Enquanto isso, o jovem empresário José Vasconcelos de Carvalho, com menos de 30 anos de idade, recém-chegado dos Estados Unidos, percebeu que podia construir um império mudando o jeito do brasileiro se vestir. Imaginou a turma... De... Daí começou... Então é o seguinte, ele fala assim, assim surgiu a, a bem-sucedida Ducal, nome que resumidamente queria dizer um paletó e duas calças. Foi assim que apareceu o Blaze no Brasil.
0: Legal. Legal, né? Curiosidade, não, é. não tinha nem ideia dessa história aí. Então
1: tem tanta coisa, que esse, ó, esse dia aprendi o que é Zero Killer, Killed, né? Ok. S.O.S. É, save Our Souls, é, salve nossos pensamentos, nossas mentes, né? Aí, nylon, você te contei que é nylon, né? Não. Ah, acho que nylon você falou. Né? Porque um cara estava em Nova York outro em Londres, e eles queriam dar o, nome, o sobrenome deles para aquele produto que eles criaram. Eu falei, não, cara, coloca então NY de Nova York e a gente junto com a palavra L-O-N de Londres. Fica mais fácil. É legal. muito legal. Muito bem. E São equipe... 7 horas
0: e 48 minutos, hora da gente já fazer o intervalo Meu de novo. Meu Deus. Vamos fazer uma pausa e a gente Do já volta. Do céu. <risos> É news. São 7 horas e 50 minutos, a partir de hoje o programa Desenrola Brasil entra na nova fase. A faixa 1 do programa, destinada à renegociação a devedores com renda de até dois salários mínimos ou inscritos no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, passa a renegociar dívidas de até 20 mil reais. Débitos de 5 mil a 20 mil poderão ser refinanciados até o dia 30 de dezembro, Após o prazo, os descontos serão mantidos, mas a dívida só poderá ser quitada à vista. A faixa 1 abrange dívidas bancárias, como cartão de crédito, contas atrasadas de outros setores, energia, água, comércio varejista. Desde o início de outubro, a faixa 1 do Desenrola renegocia dívidas de até R$ 5 mil na plataforma desenvolvida pela B3, no site desenrola.gov.br. A portaria que regulamenta o programa definiu que se após os 40 primeiros dias sobrassem recursos no Fundo Garantidor de Operações, que é do Tesouro Nacional e que cobre eventuais calotes de quem aderir à renegociação, o refinanciamento poderia ser ampliado para débitos de até 20 mil, como está acontecendo então a partir de hoje.
1: Aí ah, eu acho interessantíssimo, para mim uma das coisas mais interessantes que o governo está fazendo para mim é, porque você fala assim, a Bolsa Família, sim, né fome zero, né que foi uma coisa interessantíssima, até tá valendo isso como tem muito mais gente com fome que tinha 20 anos atrás você vê como é, tudo cresceu mas cresceu junto também a sensação de insegurança alimentar mas vamos falar do desenrola eu acho que é, é a gente essa visão da, da desigualdade a gente pensar para imaginar assim para que, que tem democracia né Qual, qual que é o papel do governo né o, que, que, por que, que a gente paga imposto por que que tem eleição né? É para não virar uma anarquia, né? uma regra, como se fosse um... A gente mora no condomínio, não tem lá o... Que é o do... que, que é? Síndico, né? O síndico do condomínio, daí tem uma festa lá, tem que dar umas brocas lá no, no cara que fez festa, o outro não pagou o IPTU, o outro coloca o som alto. Então, dentro de um condomínio tem uma regra, uma, uma regra de cidadania, né? um código de ética, né? do que não pode fazer, que dia que não pode fazer a reforma. E a mesma coisa numa cidade, né? Então, a cidade, ou num país... Ah, o que eu vejo aqui é O governo quando fala de país É como é que ele diminui a desigualdade Como é que ele faz com que os ricos Não sejam tão ricos Os pobres não sejam tão pobres E ele joga no Equador né? Puxa todo mundo para a linha do meio né? Então eu, eu praticamente acho muito legal Que não é mais redistribuição de renda não. É assim É a capacidade De fazer com que as pessoas não sejam miseráveis né? Então às vezes o cara é miserável por quê? É miserável porque deve ele não tem conta no banco, ele não consegue fazer um refinanciamento, né? cai na mão de AJ, então a minha sensação é que o governo vem para dar uma arrumada, né? quase nessa educação familiar, né? uma coisa assim de saber como é que você pode, parece pouco, né? mas às vezes é... pouco é muito para esses 20 milhões de brasileiros, né? eu fico às vezes fazendo a conta e vendo né? o salário das pessoas, né? como é que é o país, o preço das comidas, eu estava ontem olhando o salário dos meus funcionários, é, independentemente O que mais ganha, ganha pouco, claro se a gente for pensar Nas coisas básicas, né? Roupa, quanto custa a roupa? Quanto custa para comer bem? Quanto custa educar um filho? Quanto custa uma reforma de uma casa? Independentemente se ser uma pessoa que né, Tem um cargo menor numa padaria Ou maior cargo numa padaria Pode ser na, na Americanas Então, salário mínimo é baixo né? Mas o que, o que muda né, De fato Um, um, um país, né? É um salário mínimo grande, forte, robusto e também, o lado, essa o fim da desigualdade por processos né, de alimentação, remédios né, que você tem que tomar todo dia para depressão ou para colesterol gratuito, né, gente pega muitas coisas, é, altas complexidades, alguns tipos de cirurgia. Então, o Brasil, por ser tão grande, tem coisas muito interessantes assim, e, graças a Deus, a o próprio Bolsonaro, que é da direita, não tirou isso, né? até aumentou pensando que isso poderia ganhar a eleição. Então, a gente não pode falar que o Brasil não teve continuidade em todos os processos de desigualdade da pobreza, independente que foi um, um presidente da direita ou agora o, o, o Lula é um cara da esquerda.
0: E a frente fria que entrou pelo sul do Brasil no fim de semana, Marcelo, provocou enchentes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e reduziu um pouco as temperaturas no sudeste e centro-oeste. No Rio de Janeiro, onde os termômetros marcaram mais de 40 graus ao longo de quase 10 dias, a temperatura ontem ficou entre 24 e 32 graus. O calorão provocou até a transferência do show da cantora americana Taylor Swift, que aconteceria no sábado e foi transferido para hoje. Na sexta-feira, com uma temperatura de 43,5 graus e a sensação térmica passando de 50 graus, uma estudante que estava na plateia do show, a Ana Clara Benevides Machado, morreu. A causa da morte não foi confirmada ainda pelo IML, mas a suspeita é de que a exaustão física provo provocada pela temperatura elevada tenha causado nela a parada cardiorrespiratória. A própria Taylor Swift parece estar passando mal em alguns vídeos feitos por fãs é horrível de ver as imagens do show das pessoas com o celular pedindo água, né? É, houve um, um, uma falta de abastecimento é, de água mineral durante o show, com essa temperatura de é. mais de 50 graus de sensação térmica, e o pessoal que tentava se deslocar para ir buscar água não conseguia. É, mas eu li então uma coisa um muito caos, ruim né?
1: disso. Você leu essa matéria? Não. A não matéria não é sobre o show? Não, que o... não pode entrar com água. Sim. Então, não poder entrar com a não água... Não podia entrar
0: com a água. E daí
1: é o copinho a lá dentro. Ah, e, mim, e aí, às vezes, dependendo é, de onde
0: você está no show, você é, não consegue pra mim, sair para mim Para mim, também, essa né? é
1: um grande problema. É, é, assim, vai ter que rever daqui para frente.
0: Isso não pode acontecer, Não, não, né?
1: não. Essa sensação de, de 50 graus, sensação térmica, as pessoas sem água, shows muito grandes, vai ter que rever, assim. É, é um caso atípico, é, é. Imagina quantas pessoas passaram mal. Essa morreu, pode ser que tenha... Uma, uma comorbidade, ela estava muito sem se alimentar. Pode ser vários fatores, mas que a gente não pode culpar essa própria menina que morreu. Mas também não pode culpar o show. Ah, ela é... Acabou... Estavam detonando a coitada cantora. Também não é assim. É, qual é
0: a responsabilidade dela? É, é difícil, né? tem uma
1: morte. Ponto. Pronto. Então para o barco. Aí eu acho.
0: Organização. Não é, deu certo o é, que vocês é, fizeram. É, assim, mas né? também não
1: para no outro dia que está todo mundo lá dentro do palco, esperando o show. Cara, isso é...
0: Faltando uma hora para começar não, cara, a apresentação isso... aí cancela. A isso apresentação. é uma
1: debilidade, né? Isso e daí é...
0: morreu uma pessoa, mas também do lado de fora em briga, então, né? envolvendo. É.
1: Mas assim a gente tem que ver assim é... o tamanho dessas coisas, Roberto. Quantas mil pessoas estavam envolvidas, né? Por que, que o menino morreu lá na praia? Parece que o ladrão achou que ele ia reagir. Então podia ser eu, podia ser outra pessoa. Não está ligado ao show. Mas como ele é no show, então o show é o problema da morte do menino que estava deitado lá em Copacabana. O show é o problema da morte da menina, é, mas, assim, mais gente pode morrer. Então, para, para, para o caminhão, né? Todo mundo cai, né? Eu quero freio da inércia, o que, que elas vão fazer daqui para frente? Porque, assim, hoje o Rio de Janeiro tá colocado em todos os jornais do mundo como um caos. Então, assim, o quanto essa matéria mal discutida, esse assunto mal discutido, pode reverter num, num réveillon pior, num Natal, no número de pessoas que viriam para o Rio. Então, mas assim, não dá. É, eu acho que é uma... A gente precisa... A gente... Nós, seres humanos, não tem saída, Roberta. Nós, nós estamos colhendo o que a gente plantou. Se a gente fizer uma... uma, uma... Se aprofundar um pouco nesse assunto, não tem o que pare, Roberta. mas Roberta... Hoje estou instalando ar-condicionado na minha casa. Não, se tiver mais um pico de calor daquele no dia 25 de dezembro, meus convidados vão ficar, vão ficar igual no show dela. Vão desmaiar tudo lá. Tem que pôr na água gelada. Então, assim, a gente, de fato, a gente vira esse ano com é, um o pensamento. O que, que a gente tem que fazer como ser humano para tentar, de alguma maneira, aí somado todos os indivíduos do Brasil, do mundo, que na coletividade vai ter um resultado, entendeu?
0: Isso aí. São então, 7h59, hora Meu da Deus gente céu. encerrar já foi rapidinho hoje. É, também,
1: entramos aqui sete <risos> vinte. Foi muito tarde. Nós entramos mas, 30 minutos depois,
0: né? É, foi muito tarde, mas enfim, amanhã a gente retor retorna à normalidade, aos ouvintes, boa segunda-feira, bom início de semana, e até amanhã.
1: Tchau, tchau, até amanhã.